0: Wenn meine Bandbreite in mir nur so relativ schmal ist, dann kann ich halt auch nur so einen relativ schmalen Ausschnitt in der Welt da draußen wahrnehmen. Oder ich muss dann, wenn ich was anderes sehe, das bedroht mich dann und dann muss ich irgendwie das projizieren, dann muss ich das othern, dann muss ich irgendwie das eher zum Feind machen, ja, weil ich ja in mir das Pendant von bestimmten Emotionen nicht kenne. Und das kann genauso für Frauen natürlich gelten. Wenn Frauen ein Problem haben, Wut, vielleicht Gier und so etwas in sich auch zu erforschen und das auch eigentlich als männlich quasi, als toxisch männlich abzulehnen, mache ich ja genau das Gleiche als Frau. Ja, dann öffne ich mich ja auch nicht irgendwie einer möglichen Vielfalt von Realität, sondern ich muss immer wieder ausgrenzen. Und dann erzeuge ich die Welt, die ich dann erzeuge, in meinem Team jetzt ganz konkret, ist ja auch ein, bis, bis zu einem gewissen Grad ein Spiegel von dem den Raum, den ich gestalten kann.
1: Hallo und herzlich willkommen beim New Workman-Podcast. Wir sind auf der Suche nach unperfekten Vorbildern und neuen Narrativen von Männlichkeit für eine neue Arbeitswelt. Denn wir wissen, wer New Work konsequent umsetzen möchte, braucht dafür auch New Man. Genau deshalb sprechen wir in diesem Podcast mit Menschen, die die ausgetretenen Pfade traditioneller Männlichkeit verlassen und sich auf ihren persönlichen Weg gemacht haben.
2: Heute sprechen wir mit Joanna Breitenbach, unserer ersten Frau im Podcast. Warum wir uns ganz bewusst dafür entschieden haben, erfahrt ihr später im Gespräch. Joana ist Sozialunternehmerin, Autorin und Forscherin. Als Gründerin des Better Place Lab beschäftigt sie sich unter anderem intensiv damit, wie digitale Innovationen für die Zivilgesellschaft genutzt werden. Zusammen mit Bettina Hollow hat sie die beiden Bücher New Work Needs Inner Work und Die entfaltete Organisation im Wahlenverlag veröffentlicht. Wir wollten mit ihr über gesellschaftlichen Wandel, New Work und natürlich auch über Männlichkeit sprechen. Los geht's!
1: Ja, herzlich willkommen, Joanna. Wir freuen uns, mit dir ins Gespräch zu gehen. Du bist die erste weiblich gelesene Person bzw. Frau in unserem Podcast. Ähm, wieso das so ist ähm, und was wir uns dazu denken und erwarten etc. <lacht> dazu später auch noch ein bisschen mehr. Als erstes würde ich dir gerne so ein bisschen Raum tatsächlich geben, um dich so ein bisschen vorzustellen, wie... Wie bist du da hingekommen, wo du gerade bist? So was sind so vielleicht Dinge, die ja über, die du dich identifizierst, die dich geprägt haben? Und natürlich auch, was äh, hat dich neugierig gemacht, mit uns über Männlichkeit zu sprechen?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin natürlich wirklich gespannt zu hören, wieso ich äh, von euch als erste ähm, Frau ausgesucht worden bin. Also ich würde sagen, gut, ich bin schon ziemlich alt, deswegen haben mich natürlich ziemlich viele Sachen in meinem Leben geprägt. Aber mich hat natürlich meine Kindheit extrem geprägt, in allen möglichen herausfordernden und auch irgendwie Potenzialen, die es gibt. Und ich empfinde mich sehr stark als jemand, der geprägt wurde durch die Kriegstraumata in Deutschland, durch äh, die Verbrechen des Dritten Reiches. Also dadurch, dass das in meiner Familie, in meiner Ursprungsfamilie nie wirklich aufgearbeitet wurde und aber als, würde ich sagen, großer Schatten mitgeschwungen ist in vielem von dem, was da so passiert ist und bis heute ähm, meine Familie prägt, habe ich das schon als etwas empfunden, was meinen Lebensweg sehr stark beeinflusst. Und ich würde sagen, das ist erstmal was gewesen, was ich was für mich sehr schwierig war, aus dem ich dann aber auch, weil ich dann halt mit meinen Mustern darauf reagiert habe, auf diese Schwierigkeiten, auf Schweigen, auf Taubheit, auf Nichtfühlen, auf ganz viele Aspekte, die ich dort mitbekommen habe, auf ein extremes Leistungsdenken, über das wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen, ja. dass damit natürlich auch in mir irgendwie so dann auch meine Superpower entwickelt wurde darüber, weil ich wusste, was ich nicht will. Ich hatte einen sehr, sehr starken Antrieb auch in Form von Ängsten, Sachen zu verändern, äh, was zu gestalten in meinem Leben, wirklich ähm, was voranzutreiben. Und deswegen ist das so, ja, ich finde, ich, je, je älter ich werde, desto weniger kann ich sagen, diese Entwicklung ist gut und diese ist schlecht, weil es kommt immer auf den Zeitraum an, in, im, im, im Zeitraum an, in dem ich sowas mir anschaue. Und ich würde sagen, ich habe schon in vielen Sachen auch eine sehr, sehr privilegierte Kindheit gehabt, ähm, materiell und bildungsmäßig. Ähm, ich bin in England äh, dann auch zur Schule gegangen. Habe von daher sehr früh mir so den angelsächsischen Kultur- und auch so Diskurskreis aneignen können. Habe dann in, in Amerika auch studiert äh, und in England. Also das war wiederum auch so eine Weltöffnung, die auch für mich prägend war. Mhm. Ähm, und ähm, dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Sachen. So meine langjährige Beziehung. Ich bin seit wirklich, ich, oh Gott, ich muss mal 37 Jahren, glaube ich, mit meinem Mann zusammen. Also echt krass lang. Und ich habe zwei Kinder, die für mich sehr, sehr wichtig sind, auch für meine Evolution wichtig waren. Und für mich ist auch meine Schaffen, also meine Kreativität als soziale Unternehmerin, als Autorin, als Kulturanthropologin wichtig. Und als letzten Punkt, vielleicht extrem wichtig in dem allen, war auch für mich so eine Entdeckung, eine formalere Entdeckung auch von Spiritualität vor ein paar Jahren, äh, wo ich wirklich so einen neuen, eine, wirklich eine sehr neue Perspektive zu meinem Leben als sozial aktiver Mensch dazugewonnen habe und seitdem sehr stark versuche innere Prinzipien, auch so eine spirituelle Sensibilität, die sich sehr großen, letztendlich auch nicht beantwortbaren Fragen stellt, die zu integrieren mit, mit sehr sehr praktischen Sachen, ja, also mit Führungsthemen, mit wie arbeite ich zusammen, äh, mit dem ganzen, was Bettina Rollo und ich dann mit New Work Needs Inner Work gestartet haben, ähm, das vielleicht so als ähm, als ein paar Punkte, die die prägend sind und zu mir.
2: Mhm. Spannend, wie du, ähm, also danke erstmal für diesen äh, kleinen Überblick sozusagen in, in deiner Biografie. Ähm, Finde ich, also ich habe äh, interkulturelle Personalentwicklung studiert, ähm, habe deswegen auch so ein bisschen diesen Anthropologie ähm, ne, zumindest eine Einsicht da rein reinbekommen in das Themenfeld oder Fachgebiet und ich hatte jetzt gerade nochmal gedacht, spannend, dass du da in ähm, UK und äh, USA auch äh, unterwegs warst. Und hat das auch deine Studienwahl mitgeprägt? Weil das ist ja ein Studium, was man interessanterweise gar nicht so häufig äh, auch antrifft. Und ich hatte mal den Eindruck, das kam so in einer Modewelle und ging dann wieder weg. Und dann kam es mal wieder so. Also es ist ganz, ganz interessantes Studienfach finde ich, weil das so ein, so ein Randgebiet ist, was dann aber manchmal ganz viel diskutiert wird und dann auch wieder gar nicht jahrzehntelang.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich habe angefangen äh, zu studieren in München und habe wirklich auch mit Kunstgeschichte angefangen und mhm. bin dann aber im ersten Semester auf dem Impuls von meinem damaligen WG-Mitbewohner, der dann mein Mann wurde, <lacht> ähm, <lacht> zu einem äh, ungarischen Kulturanthropologen Laszlo Vojda gegangen, der sehr interessant Anthropologie eben halt nicht nur als andere Gesellschaften aufgenommen hat, sondern der ganz stark auch historisch so die, die Hexenverbrennungen zum Beispiel in Europa, ja, die, die Ängste, kollektive Ängste äh, in der europäischen Geschichte anthropologisch erforscht hat. <lacht> Und äh, dann habe ich plötzlich gemerkt, dass Anthropologie eigentlich ein so, eine so viel weitere Linse ist, auf die Welt zu schauen als, ich sage jetzt mal, nur Kunstgeschichte, mhm. äh, die damals auch noch sehr eurozentrisch war. Äh, dass so für mich dieses Wham, dieses Aufmachen von Welt plötzlich und auch ganz stark diese Erkenntnis, die ich, glaube ich, wirklich schon sehr früh hatte in meinem Elternhaushalt, dass die Welt auch ganz, ganz anders sein kann, dass das, wie mhm. wir heute hier Kultur, Soziales, Politik, alles gestalten, eine mögliche Ausprägung von ganz, ganz, ganz vielen anderen Möglichkeiten ist. Und diese Freiheit, die gibt natürlich die Kulturanthropologie, weil sie dir zeigt, wie unterschiedlich Menschen Welt gestalten. Und da steckt ja eine wahnsinnige Freiheit drin, dass ich nicht denke, ach, so ist die Welt, okay, da muss ich jetzt mich anpassen oder kann ein bisschen vielleicht das Mühe vorantreiben, sondern dass ich eigentlich denke, okay, wir können auch noch mal radikal anders äh, das alles machen. Und deswegen hat mich, also ich glaube, das hat auch mit meinem Ursprungsdilemma an der Stelle zu tun, dass ich mich eben in die Gesellschaft, in die ich geboren wurde, nicht wirklich habe entspannen können ja ich mhm. fand das nicht irgendwie so passend ich habe immer gedacht oh ich muss mich irgendwie ein bisschen anpassen das ist hier nicht gut wie es ist aber offensichtlich muss man das so machen ja das war so als kind mhm. glaube ich meine erkenntnis ich komme hier nicht so leicht raus <lacht> ähm, und äh, dann durch kulturanthropologie eine wirklich radikale auch sehr kritische perspektive ja auch eine sehr machtkritische perspektive mhm. auf gesellschaft zu kriegen ja während viele andere Fächer ähm, nicht so stark erstens einfach so dekonstruierend sind, äh, ja und Macht und äh, so die die Diskurs und so etwas so sehr sich wirklich ähm, anschauen und auch weil sehr wenige andere Fächer den Betrachter also den Forscher den die Wissenschaftlerin wirklich so mit einbeziehen. Also das war auch etwas, was mich immer sehr gestört hat, dass viele Wissenschaften so ausgehen, als wenn hier bin ich als Forscher und da ist die Welt und ja. da ist das, was ich erforsche. Und Kulturanthropologie mhm. spätestens seit den 80er Jahren war extrem selbstreflektiv. Also selbst, okay, wie beeinflussen wir denn das Geschehen? Welche Rolle die Linsen, durch die wir auf Wirklichkeit schauen? Was haben denn die für eine Auswirkung auf das, was wir erforschen und was wir meinen zu wissen? Ja, Also dieser sehr selbstreflexive Umgang mit Wissensproduktion, den fand ich total interessant und ich glaube, der ist auch was, was sich sehr durchzieht, so da, durch das, was ich bis heute mache und natürlich, wenn wir auch über ähm, Geschlechterbeziehungen und Männlichkeit und Weiblichkeit ähm, und so sprechen, dann ist das natürlich auch etwas, was ähm, von Kulturanthropologie schon sehr früh erforscht wurde und ähm, ja. Ja. Hm.
1: Ja, ich habe mich ganz oft wieder gefunden, gerade in dem, was du gesagt hast, in Bezug auf auch meine Reise mit der Männlichkeit, also so irgendwo hineingeboren zu werden und zu merken, oh, das passt das passt nicht, was ich vorfinde, aber irgendwie halt mitzumachen, weil alle mitmachen und ich ja dazugehören will, ist so das eine und noch dieser andere Aspekt von ähm, und so machen, machen Daniel und ich das auf jeden Fall, dieses wir setzen uns mit dem Thema auseinander und gleichzeitig ähm, setzen wir uns mit dem Thema in uns auseinander, weil ich ja ganz erfahrungsbasiert Tag ein Tag aus äh, äh, die Erfahrung mache Mann zu sein mit mit allen Höhen und Tiefen mit allen Lichtvollen und allen Schattenseiten und mich würde mich würde interessieren ähm, was du ja was so deine erste Assoziation war oder deine Resonanz als wir dich eingeladen haben was war was dachtest du dir so ähm, Männlichkeit, was kam dir in den Sinn, was hat dich auch neugierig gemacht, mit uns ins Gespräch zu gehen, was, was verbindest du damit so?
0: Also ich glaube, es waren erstmal so zwei Sachen. Es war einfach mal so ein Wiedererkennungseffekt, weil ich Giacomo dich aus dem Boom her, aus dem Better Place Umspannwerk herkannte äh, und wusste, dass du mit im Better Place Universum irgendwie mal angedockt warst oder bist. Ähm, das war das eine. Äh, und das andere war, dass ich zwar auch viele Anfragen für Podcasts kriege, äh, aber natürlich auch manchmal gelangweilt bin in dem Sinne, weil es sehr stark immer um die gleichen Themen kreist. Und äh, dieser Aspekt männlich den habe ich irgendwie als so einen Impuls begriffen, nochmal äh, ein bisschen andere Sichtweise einzunehmen und mich selbst eigentlich auch im Gespräch mit euch in diesem Themenbereich zu erforschen. Hm.
1: Mhm. Ja, ja, ja vielleicht erklären ich wir... Noch ein oder ich will noch eine Sache unbedingt loswerden, mhm. weil in Bezug auf angedockt sein... Ähm, vor, ich weiß es nicht, es muss, glaube ich, 15 oder 20 Jahre sein, habe ich nämlich einen Workshop bei der Mann gemacht. Und zwar auf eines der ersten Celebrate-Life-Festivals von Thomas.
0: Ach, echt? Mhm. Ach, wie witzig.
1: Und ich weiß noch, ich war so, ich, also ich habe meinen ersten Workshop bei Thomas, äh, ich durfte sozusagen mit, als ich volljährig war, zu meinem 18. Geburtstag tatsächlich, habe ich einen Workshop gemacht. ich Also da durfte man, muss man ja auch volljährig sein. Aber diese Celebrate-Life-Festivals... Um, kannst du vielleicht auch gleich noch was zu sagen zum Thomas. Um, der Da bin ich mich mit meiner Familie immer äh, zusammen hin. Und ich weiß noch, wie, wie diese... Diese Vorträge, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, was denn. ich glaube, dein Mann hat irgendwas zum Thema Bildung gemacht damals, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ja, er kann sein, er hat und, mit Margaret Rasfeld ja viel zusammengearbeitet in Schule im Aufbruch und es kann sein, dass er dazu Bildung was gemacht hat, ja.
1: Ja, irgendwie so, und dann war, dann hatten wir so, so Spiral Dynamics Workshop und sind in dieser großen Reithalle irgendwie so durch verschiedene Felder und ich war so 16, 17 ich war so, das war so, also das war eine große Faszination, ne, also, naja, und äh, das wollte ich unbedingt noch loswerden, weil das irgendwie mich so ein bisschen auch mit dir irgendwie immer verbunden hat, also auch wenn wir uns nicht viel auseinandergesetzt haben, aber das war immer so dein Mann und du, und das war irgendwie immer so, ja, irgendwie immer da, weil das mich sehr inspiriert hat, diese Zeit auch mich mit mir auseinanderzusetzen.
0: Ah ja, schön. Okay. Ja, genau. Ich meine vielleicht, weil wahrscheinlich sehr viele Menschen nicht Thomas Hübel kennen, über den wir hier sprechen. Ne? Also das ist, ich habe Thomas vor so zwölf 13 Jahren kennengelernt. Äh, und äh, das ist ein moderner spiritueller Lehrer, äh, der mich sehr geprägt hat in dem, wie er auf Welt sieht und wie er Zugang hat auch zu anderen. Ja, Bereichen des Bewusstseins äh, und wie, aber wie er das verbindet mit einer absolut tiefen Menschlichkeit und auch einer durchaus psychotherapeutischen Dimension, wo er ständig ja. immer arbeitet, auf der einen Seite sehr stark äh, mit, ähm, ja, so, so, so der Schöpfung und mit, mit, Urgrund oder Gott oder wie man das auch immer jemals nennen möchte auf der einen Seite und mit dieser sehr transzendenten, transrationalen Beziehung auch äh, und as den Aspekten von Welt äh, und auf der anderen Seite eben mit einer sehr tiefen Erforschung von psychologischen, menschlichen Dynamiken, von Traumatisierung und gerade insbesondere von kollektivem Trauma. Und ich glaube, ich war durch meine Geschichte mit der deutschen Geschichte und dadurch, dass ich das so, für mich als so eine, so eine, ja, so einen neuralgischen Punkt entdeckt habe, äh, wie bin ich geprägt äh, von äh, dem Dritten Reich, wie bin ich geprägt von der Umgang meiner Elterngeneration mit der deutschen Geschichte, ähm, dass ich da bei Thomas auch, glaube ich, sehr angedockt bin, weil er für diese sozial-kulturellen Musterbildungen so eine extrem präzise und interessante Sprache und Methodik entwickelt hat. Und spirituelle Lehrer, die sich nur mit dem, ich sag jetzt mal dem Jenseits, wobei es natürlich immer das Diesseits ist, ja, aber die sich nur rein mit Transzendenz beschäftigen, sind für mich häufig dann nicht so interessant, weil ich einfach mich als sehr, ich möchte hier auch hier was in die Welt bringen, ich möchte was manifestieren, ich möchte auch wirklich so diese, ich sage jetzt mal so die, die Göttlichkeit in, in in uns und in unserer Gesellschaft und so, dass, dass, dass das ein Ausdruck ist von dem Großen Ganzen, das ist mir immer so super wichtig und der Thomas Hübel verbindet das einfach für mich auf eine ganz tolle Art und Weise.
2: Mhm. Ist, vielleicht hacken wir da doch nochmal rein, auch gerade wenn das für dich okay ist, weil ich finde, ähm, ich habe es mir eben auch notiert und dann hatte ich irgendwie wieder vergessen. Du hattest ja am Anfang und jetzt gerade auch wieder darüber gesprochen, dass deine Elterngeneration äh, beziehungsweise das soziokulturelle Umfeld, was durch die geprägt wurde, in dem du groß geworden bist, dich ja auch ganz stark geprägt haben. Und natürlich ist äh, die eigene, das eigene Heranwachsen und äh, die Sozialisation äh, hoffentlich auch immer viel von Potenzialentfaltung äh, geprägt und äh, gleichzeitig natürlich auch, und da, da, ich finde, das ist auch dann irgendwie der Connect zu vielleicht einem spirituellen oder psychospirituellen Ansätzen. So, natürlich gibt es auch traumatische strukturelle Bedingungen, die ne, in Gesellschaft wirken und ich finde es ganz auch jetzt gerade in diesem Podcast spannend, weil wir, das ist schon fast ein Muster, ähm, wir, wir erlauben ja auch sozusagen die eigene Biografie nochmal ein bisschen kritischer zu betrachten und mir fällt auf, dass wir, du bist ja ein paar Jahre älter als wir beide ähm, und wir sind ja sozusagen die Generation danach wieder, die nur noch moderiert oder mediiert sozusagen über eine Ecke dann von diesen Erfahrungen über unsere Eltern wiederum mitbekommt und mir fällt auf, dass die Personen deiner Generation das ganz häufig als prägendes Element ihrer Sozialisation Kindheit ähm, äh, berichten. Wir hatten ja auch ähm, schon ja an den Axel Dobinski hier, der da ganz viel auch zu macht, auch so Traumaarbeit und äh, dazu berichtet hat. Und da würde mich nochmal interessieren, weil du das ja auch so prägnant an den Anfang gestellt hast, ähm, wenn du magst, was sind da Erfahrungen, die bei dir aufpoppen? Sozusagen vielleicht auch noch aus deiner Kindheit oder Jugend. Und was sind aber auch Wege des Auflösens oder des Verwandelns, wenn ich das, wenn, wenn der Begriff stimmig ist, weiß ich nicht, ne. Sonst nimm gern anderen, äh, wie du heute darauf blickst.
0: Hm ja so wenn ich so da dahin spüre in diese Thematik dann ist das so ein bisschen ein uferloses Ding deswegen überlege ich gerade was mhm. äh, interessante Stränge wären die den Rahmen hier nicht sprengen also ähm, ich glaube dass ähm, äh, ich was ich sehr stark äh, mit meiner Kindheit verbinde ist auf der einen Seite sehr viel Aufbruch, Licht, äh, Energie, äh, eine Liebe für Schönheit, die meine Eltern definitiv hatten äh, und haben. Beide sind noch, beide sind Mitte 80, aber leben noch und auf der anderen Seite aber eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung von Welt, wo ganz, ganz viele Themenbereiche ausgespart wurden und auch ganz viele Emotionen ausgespart wurden, wo es einfach sehr stark darum ging, zu funktionieren, äh, zu leisten ähm, und wo äh, meine Eltern so sehr mit sich selbst beschäftigt waren, mhm. immer in dem Managen ihres eigenen Chaoses als Kriegskinder, äh, die im Krieg 38 und 40, also kurz vor dem Krieg mhm. äh, und im Krieg geboren worden, äh, dass sie so viel in sich managen mussten und keine Möglichkeit hatten, wirklich das mit anderen zu reflektieren, dass ich als Kind mich sehr, sehr alleine gefühlt habe. Dass mhm. ich äh, wusste, ich kann mit meinen Ängsten, mit meinen äh, Themen, irgendwie mit meiner ganzen Gefühlsbreite nicht wirklich bei ihnen landen sondern ich muss mich selbst sehr früh managen. Ich muss selbst sehr früh für mich sorgen, weil wenn sich niemand um niemand anders, ich kann mich bei niemandem entspannen, weil mein ganzes Umfeld ist so angespannt. Ja, also ich finde, dass ich habe das auf einer sehr Nervensystemebene mhm. wahrgenommen. Ja, ich würde sagen, meine Ursprungsfamilie ist schon irgendwie so eine Hochstromsteckdose ja, mhm. ähm, und, und diese Nervenanspannung, die ist etwas, die ich in mir so gut kenne, die bedeutet, dass ich meinen Körper weitgehend abschalte auch. Äh, ja, ja, Das habe ich natürlich jetzt in den letzten Jahren einfach immer mir mehr zurückerobert. Äh, aber ich würde sagen, ich bin die ersten 20 Jahre meines Lebens super mental durch die Welt gelaufen, weil mein Körper viel zu überwältigt war von all dem, was er potenziell oder was er gespürt hat. Und deswegen bin ich sehr, sehr in den Kopf gegangen und habe ja. sehr meinen Intellekt äh, als Instrument äh, geschärft, was ich auch nach wie vor liebe. Ich, ich finde die Welt der Gedanken und die Welt der äh, die, 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 die mentale Welt ist eine faszinierende Welt und zugleich war ich irgendwie so ein bisschen abgeschnitten. Ja, mhm. ich habe einfach ganz viel von mir nicht wirklich mitbekommen und das empfinde ich als so eine der 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 Legacies. Äh, mhm. Und ähm, noch einen anderen Punkt vielleicht auch. Ähm, dass ich in meiner Ursprungsfamilie nicht gelernt habe, wirklich, ähm, etwas, ja, also das, das, und ich meine, ich will jetzt, äh, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt so wenig so, was richtig und gut ist. Und dennoch mhm. empfinde ich, dass es im Holocaust einfach wirklich so etwas gibt. Das ist so das, das, ne, das ist so die, die, das, das, das Böseste, so, an das ich rankommen mhm. kann. Ähm, und dass in, ich in meinem Elternhause nicht die Botschaft bekommen habe, das ist böse, so eine klare Werteorientierung, mhm. ja, das habe ich als Kind sehr vermisst. Und ich habe mich dann wiederum auch in was anderes reingerettet. Ich habe dann mich in Literatur, für mich waren Bücher wirklich so mhm. mein Hauptresonanzraum in meiner ganzen Kindheit bis heute. Ja, Ich fühle mich häufig mit Büchern in Büchern mehr zu Hause als unter Menschen. Ähm, und äh, das ist, ja, das hat auch was total Schönes. Ja, also so die, die ganze Welt der Literatur und ähm, die mir dadurch eröffnet wurde. Aber es war eigentlich eine Kompensationshandlung, äh, mhm. weil ich in meinem Elternhaus nicht diesen Punkt fand, wo mein ethischer Kompass wirklich so ein Gegenüber hatte und wo ich wusste, okay, ja, dass danach richte ich mich aus. Mhm.
1: Mhm. Ich finde es ganz interessant, weil auf unserer in unserer Selbstforschung, aber auch in unserer Auseinandersetzung mit dem Thema Männlichkeit, da ist diese diese Dynamik, die du beschreibst, sich so ins Mentale zurückzuziehen und so den, den Körper auszuschalten, ähm, was ja auch bedeutet, die die also die meisten Gefühle äh, auszuschalten oder abzusch oder wegzuverdrängen das ist ein Stück weit unserer Erkenntnis nach, äh, ist auch, auch das Kernstück männlicher, traditioneller männlicher Sozialisierung. Ne? Und wenn du das so beschreibst, dann ähm, kommt mir das so als erstes in den Sinn. So, ah, Das ist ja ähm, interessant. So.
0: Auf jeden Fall. Also weißt du, wenn ich mir so anschaue, Männlichkeit, Weiblichkeit, dann ist es natürlich irgendwie einer der Ursprünge ist ja, dass wir in der Gesellschaft und natürlich auch nicht in allen. Ne? Es gibt ja das, es gibt ja nicht immer nur das eine Patriarchat, was irgendwie seit den Jäger und Sammlern herrscht. Ne? Das ist eine sehr, sehr vielfältige, fluide, absolut äh, ja, so ein, so ein, eine ganz, ganz differenzierte äh, Entwicklung eigentlich. Aber dennoch, der Ursprung ist ja, dass eine Bevölkerungsgruppe äh, sagt, wir sind mehr wert, wir sind wichtiger als eine andere und damit ein Gesetz verletzt und um diese ursprüngliche Gewalt, die in dieser nicht natürlichen Hierarchie besteht, aufrechtzuerhalten, muss ich ja ständig irgendwie kompensieren, muss ständig auch Gewalt anwenden, um diese Macht aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist das für mich sehr, sehr, sehr verständlich eigentlich, und da liegt dann auch für mich auch irgendwie so gleich so eine weitere Differenzierung äh, drin, dass natürlich Männer und Frauen durch diese Dynamik, in die sie hineingeboren, oder ihr sagt ja weiblich gelesene, weiblich-männlich gelesene, wie auch immer, können wir auch nochmal drüber sprechen über das Thema, wie wir uns mit damit überhaupt, wie, welche Sprache wir benutzen und so, ähm, aber äh, dass ähm, da beide auch natürlich einen enormen Schmerz draus ziehen, ja, weil äh, beide sind reingeboren in etwas, was nicht ähm, ich weiß jetzt nicht ob ich den Naturbegriff hier verwenden will mm -hmm. aber ja beides sind in eine in eine natürliche Ordnung die 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 verzerrt ist ja ja oder ähm, ich
1: habe also beide sind nicht reingeboren in eine Umgebung die es ihnen ermöglicht ihre gesamte Menschlichkeit voll auszuleben
0: genau das, das, genau, das finde ich sehr schön, weil ich bin natürlich auch immer Männer, Frauen, oh, okay, ich mag natürlich viel lieber weibliche Anteile, männliche Anteile in, mhm. in jedem Menschen, ja.
1: Ja, und auch dieses, ich finde es also auch, äh, auch interessant. Ich gehe da auch mit dieses, ich finde dieses Natürlich, so dass dieses Wort zu benutzen, ist so ein bisschen, ja, irgendwie, das, das passt nicht so ganz, aber ja, so, so, so finde ich es irgendwie schön und gut, ja.
2: Es gibt ein ganz tolles Buch von einer ähm israelischen Neurowissenschaftlerin, das Gehirn hat kein Geschlecht ähm, und die arbeitet nochmal auf, wie die Neurowissenschaften systematisch Gender-Biases über viele Jahrzehnte reproduziert haben und dass wenn man die sozusagen die Forschungsergebnisse bereinigt um diese Gender-Biase, dass die Varianz in den Geschlechtern, also die, und der Unterschied zwischen Männern, zwischen Männern und Männern selbst, ist viel größer als zwischen Männern und Frauen zum Beispiel und andersrum auch bei Frauen und dass sozusagen Geschlecht eigentlich gar kein gutes Unterscheidungskriterium ist für Erleben und Verhalten von Menschen, ne? weil sozusagen die Unterschiedlichkeit sich aus ganz vielen anderen Aspekten viel stärker erklären lässt.
0: Das stimmt, das stimmt natürlich auch. Du hast ja am Anfang erwähnt, dass du interkulturelles Personalwesen studiert hast. Das stimmt natürlich auch für die interkulturelle Dimension. Nicht? Also wir wissen auch, dass die Unterschiede innerhalb von Bevölkerungsgruppen, die wir zusammen klastern, äh, äh, ja, insgesamt äh, dass die Unterschiede innerhalb dieser vermeintlich homogenen Gruppen, die Deutschen, die Muslime mhm. oder was auch immer, wesentlich größer sind als eigentlich Zwischengruppen. Äh, ne? Und das ist immer, wo werfen wir unseren Schlag. Licht drauf, eher auf die Unterschiede, auf die Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede zementieren wir, auch gerade jetzt, ne? also in jeder Situation, wo wir dabei sind, alte toxische Muster aufzubrechen und zu versuchen, die zu dekonstruieren, ist die Gefahr ziemlich leicht, glaube ich, neue Grenzziehungen äh, aufzurichten, die dann aber genauso, die können vielleicht strategisch eine Brücke sein, aber nicht mehr. Ja? Die sind nicht eben natürlicher, um das nochmal aufzugreifen, äh, als andere. Und deswegen, okay. das denke ich auch in diesem Bezug auf, wenn ja, also das finde ich total interessant, was du beschreibst von der Neurowissenschaftlerin. und zugleich wissen wir aber ja auch, dass es in der medizinischen Forschung auch eben diesen äh, Bias gibt, hauptsächlich mhm. nur männliche äh, Wesen zu studieren und dann aber auch bei bestimmten Krankheiten eben die Symptome, die häufiger mit Weiblichkeit einhergehen. Ähm, ich glaube, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ne, es gibt ja verschiedene Krankheiten, wo wirklich auch das würde ich jetzt sagen, das biologische Geschlecht auch wiederum noch Rolle spielt Und mhm. ja, also ich finde es interessant so, wenn wir jetzt, wenn wir in der Gender-Debatte ist es so, als wenn man manchmal auf jeden Fall, als wenn man äh, die Biologie gar nicht mehr äh, reinbringen kann. Äh, und ich würde mir wünschen, dass wir einfach ein differenziertes Bild dafür gewinnen, wann bestimmte biologische Faktoren eine Rolle spielen und wann die natürlich überschrieben werden. Und äh, ja, und ich glaube, da wissen wir noch viel zu wenig insgesamt in diesem großen Bereich ähm, ähm, und das ist auch nicht mein, da muss ich auch dazu sagen, das ist nicht mein Expertenbereich ähm, und zugleich finde ich es natürlich irre. Ich habe das mir mal angeschaut für Tierverhalten, wie eine bestimmte Logik von der männlich-patriarchale Blick auf Tierverhalten, wiederum ja. auch da die Tierforschung vollkommen verzerrt hat, weil das etwas anders gelagerte Verhalten von, ich weiß nicht, bestimmten männlichen Vögeln zum Beispiel, das konnten die Forscher nicht akzeptieren, dass die vermeintlich sich so weiblich verhalten. Also mussten sie sich irgendwelche Theorien über Theorien ausdenken, damit dann doch noch wiederum irgendwie diese ihre Geschlechterlogik, sich auch im Tierreich äh, wiederfindet. Ja, also das mhm. ist natürlich total faszinierend, sich das anzuschauen.
2: Ich glaube, es war ein großes Problem, als man herausgefunden hat, dass der Seepferdchen-Mann auch Kinder kriegen kann. Das ist immer so eine, so eine, so eine glatteis mit der Natürlichkeit, ne, weil das weil wir es ja letzten Endes häufig auch gar nicht wissen, also ne, ne, oder die Informationslage irgendwie eigentlich so dünn ist, gar nicht so gut erforscht ist. Aber was ich zumindest jetzt so bei meinem Überblicksforschungsbetrachtung sozusagen für mich ergeben hat, so, so als ich sag mal vorläufiges Fazit, ist, dass die, meisten, die so wie du auch gerade schon angedeutet hast, die meisten Argumentationen, die aus dem Bereich hergezogen werden, eigentlich nicht haltbar sind. Und das muss gerade dran denken, ähm, habe ich noch äh, irgendwo eine Studie gelesen, dass ähm, es wird ja häufig äh, behauptet, dass dieses, äh, ich sag mal, Machtgehabe mit dem, ähm, äh, na wie heißt jetzt das Hormon? Ähm, Testosteron, Testosteron oder? Genau, dass das so ein Testosterongehabe wäre von, ne, weil Männer ja so viel Testosteron haben, würden sie nach Macht drängen und so. Und Turns out, also Testosteron ist ein ähm, Östrogen, ist ein Vorprodukt von Testosteron, also das wird erstmal umgewandelt. Das heißt es braucht da in Anführungsstrichen das weibliche Hormon, um überhaupt das männliche Hormon bilden zu können. Und wenn man äh, sich Frauen mit einem deutlich ausgeprägten Machtmotiv anschaut, dann haben die häufig einen sehr ausgeprägten Östrogenspiegel wiederum. Also, ne, das ist alles gar nicht so einfach, dass das dann immer nur die ja. Männer wären. Ja. Und äh, auch da gibt es dann sozusagen wieder einen, ja, so einen biologisch äh, begründbaren Hintergrund für. Und ähm, ich oder vielleicht, vielleicht, ich versuche mal die Brücke zu bauen, weil es, glaube ich, relativ einfach eigentlich ist. Ähm, weil wir, was unser Anliegen ist, und Giacomo äh, ergänzt gerne, wenn ich das jetzt hier verkürzt natürlich was Wichtiges vergesse, ist eigentlich genau das, was du auch gerade schon an, so angerissen hast, dass wir das eigentlich viel stärker auflösen, dekonstruieren und uns mehr in der gemeinsamen Menschlichkeit begegnen und aber auch Arbeit und auch Gesellschaft schaffen können, ähm, wo die vermeintlichen und vielleicht auch konstruierten ähm, Unterschiede gar keinen gar keine Unterschiedsbildung zwischen äh, im Sinne einer Hierarchisierung zwischen Menschen erlauben würden. Also das ist jetzt natürlich ein heeres Ziel, aber ne, das ist das, wo was wir sozusagen als äh, entfernten Fixpunkt so auch haben und wir gucken jetzt speziell auch auf das, was durch unsere Debatten um Geschlechter beziehungsweise Genderunterschiede dadurch konstruiert wird in, wir gucken vor allen Dingen auch auf den Kontext Arbeit, aber wir gucken auch auf das individuelle Wohl von Menschen und insbesondere Männern und ähm, auch auf den ja, größeren gesellschaftlichen Kontext und angefangen hat es für uns mit, mit einem Austausch und einer Beobachtung aus unserer eigenen Erfahrung erstmal heraus, dass wir gemerkt haben, ey, wenn es irgendwie um das Thema New Work geht und darum Machtstrukturen irgendwie aufzulösen und dezentraler zu verteilen, so dass Arbeit auf Augenhöhe auch nicht nur zufällig und kurzfristig möglich ist, sondern strukturell verankert ist in Organisationen, ähm, dass irgendwie immer viel mehr Frauen dabei sind, dass es häufig von Frauen initiiert und getrieben wird und ähm, Natürlich gibt es auch Männer, die da in dem, in dem Becken mit rumschwimmen und da auch ganz tolle, wunderbare Arbeit machen, ne? aber so, wenn ich so auf die Workshops gucke und auch das Engagement im Workshop, würde ich sagen, Pima Daumen, 70 bis 80 Prozent sind häufig weiblich, ähm, meine Erfahrung, ne. Und daraufhin haben wir angefangen, uns mehr mit dem Thema zu beschäftigen und haben dann, sind dann relativ schnell auch auf so Fakten gekommen, wie dass Männer fünf bis sieben Jahre weniger leben, 92, nee, 93 Prozent aller Gefängnisinsassen sind männlich und so weiter und so fort. Ähm, und haben gemerkt, okay, da steckt ganz viel drinne, weil die, ne, und jetzt brauche ich die Brücke, ähm, was du gerade meintest, so diese äußerliche Gewalt, die immer wieder diese Anstrengung, die immer wieder unternommen werden muss, um diese Geschlechterordnung, die ja doch deutlich hierarchisch auch ist im patriarchalen Sinne, also dass das männliche Geschlecht beziehungsweise Männer eigentlich den Frauen übergeordnet werden, strukturell zumindest, dass das auch eine Gewalt im männlichen Selbst gegen sich selbst anrichtet, im Sinne dieser des Abschneidens von Gefühlen zum Beispiel oder das äh, Starkseins, sich durchsetzen müssen und ähm, genau, das ist sozusagen unsere, ja, wo wir dann hingekommen sind und gesagt haben, darüber müssen wir mal ein Buch schreiben und diesen, diesen Aspekt beleuchten und versuchen, ähm, die Unterschiedlichkeit noch sichtbarer zu machen, damit sie aufgelöst werden kann. Überhaupt, ne, weil es häufig, weil es ja auch ein Bewusstseinsprozess ist, wo erstmal diese diese Detailschärfe erreicht werden muss, ne, um dann zu sagen, ah, da ist es und da kann ich vielleicht was anders machen und hier auch und äh, genau.
1: Und ich glaube, eine große Herausforderung, das hast du eben auch angesprochen, Jonas, dieses, wenn wir so eine alte Struktur loslassen, das sozusagen sehr verlockend ist, gleich eine neue Schublade aufzumachen. Also, ich bin jetzt ein neuer Mann, weil das ist das. Und wenn du nicht so bist, dann bist du kein neuer, so. Und wir haben das auf dem Schirm und versuchen damit umzugehen. Und darum ist das für uns auch so, ja, das ist so ein bisschen die Exploration. Okay, wie, wie schaffen wir denn, das Alte loszulassen, was herausfordernd ist, was wirklich herausfordernd ist, insbesondere in, in der Welt, in der wir leben, wo ja die traditionelle Männlichkeit immer wieder an uns herangetragen wird oder von uns sogar eingefordert wird als Männer. Und wie schaffen wir sozusagen diesen, diesen Balanceakt äh, nicht, ins, nicht in diese Versuchung, oh jetzt ist das neu und das ist das einzig Richtige, sondern diese Offenheit zu haben, aber gleichzeitig irgendwie eine innere Stabilität und Sicherheit zu finden. So Und so, was ich, was ich von dir auch mitbekommen habe äh, in deinem wundervollen Buch New Work Needs Inner Work, so dieses, dass es ja auch viel darum geht, um so eine innere Stabilität zu schaffen durch innere Arbeit, wenn sozusagen äußere Strukturen wegfallen. Und ja, ich, ich stelle das einfach mal so ein bisschen nebeneinander und äh, lade dich gerne ein, dich darauf zu beziehen, wenn du magst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich kann da total mitgehen von dem, was ihr sagt. Äh, auch die Beobachtung, dass sich sehr häufig se Frauen eher angesprochen fühlen von Transformationsansätzen. Und ich glaube, das ist relativ natürlich, weil Frauen häufig... Also auf der einen Seite, qua ihrer Differenz, vis à der Norm, schon auch häufig ein Bewusstsein haben, dass Sachen unterschiedlich sein können, ja, weil sie sehen irgendwie ihr eigenes Empfinden, sie sehen die sehr stark dann häufig auch männlich geprägte Welt und deswegen haben sie schon so einen gewissen mehr Spielraum in sich ähm, und sehen, dass man was verändern kann. Ja, das wäre für mich ein Ansatz. Und der zweite ist der, dass ich schon auch denke, dass Frauen auch mehr zu verlieren, also zu, oder Männer haben mehr zu verlieren, deswegen halten Männer mehr fest, ja. Und Frauen haben durch Veränderungen mehr zu gewinnen, ja. so, weil sie sich vielleicht mehr mit den Aspekten, die ihnen wichtig sind, einbringen können in dieser neuen Arbeitswelt zum Beispiel, ja. In, in
1: Bezug aufs ich würde es gerne ergänzen, weil in Bezug auch auf das Materielle, auf, äh, auf Geld und Macht und so haben Männer mehr zu verlieren, ne? Weil so Absolut. dieses, Absolut. aber Königreich auch Reputation, ja
0: Standing, ne? Also Legitimität mhm. und sowas, also sowohl ja. vom Selbstbewusstsein als auch Firmenwagen, <lacht> ja? Mhm. Ähm, so. Und ähm, das ist, das, das denke ich auch auf jeden Fall. Was mich sehr interessiert, weil ich bin ja auch, ich mache jetzt keine Organisationsentwicklung wie meine Kollegin Bettina, aber ich bin in vielen Firmen. Ich sehe das in dem Better Place Universum und ich halt häufig Vorträge in auch sehr unterschiedlichen Branchen. so Und ich finde es schon interessant, dass es viele Menschen gibt, auch Männer, weil meistens es sind schon oft, entweder sind es HR-Abteilungen, weiblich geführte HR-Abteilungen, die mich einladen, oder es sind auch Männer, die wirklich in Führungspositionen sind. Und ich sehe einen deutlichen Unterschied zwischen den Männern, die eine Transformation in sich begonnen haben und die irgendwie für sich selbst das Thema New Work durchgearbeitet haben und die von ihrem eigenen neuen Erleben von Welt ausgehen und dann einen Veränderungsprozess in ihren Unternehmen anstoßen, zu denen, die eher das als eine tolle Idee finden, die aber denken, ah ja, hier bin ich und da da, mein Team muss jetzt mal und meine Unternehmung sollte mal. Ja? Und deswegen bin ich ein totaler Fan, und da schließe ich natürlich auch wieder an Thomas Hübels Theory of Change quasi mhm. an, ja? oder an die von Weisheitslehrern insgesamt, dass die eigentliche Veränderung kann ja nur in mir wirklich erstmal stattfinden. Ja, und nur in dem Moment, wo ich irgendwie eine neue neue Netze in meinem Bewusstsein baue und ähm, eine neue Erfahrung im Leben habe, eigentlich von dieser inneren Perspektive aus kann ich auch nur, die Welt im Außen prägen, ne? weil ich meine die Korrelation, weshalb müssen wir so viel Inner Work machen, aus meiner Meinung jetzt, wenn wir in so einer Transformationsphase sind, ist ja, dass meine Wahrnehmung, ich habe ja nur meinen mein Körper als Wahrnehmungsinstrument und alles, was ich in mir selbst nicht wahrnehmen kann, was ich in mir ausgrenzen muss, was ich nicht fühlen kann in mir, kann ich ja auch in der Außenwelt nicht wahrnehmen. Ja, also es ist ja eine totale Resonanzbeziehung zwischen dem, der ich bin als Mensch, als Wahrnehmungsinstrument, und dem, was ich dann im Vermeintlich draußen sehe. Und wenn ich wenn meine Bandbreite in mir nur so relativ schmal ist, dann kann ich halt auch nur so einen relativ schmalen Ausschnitt in der Welt da draußen wahrnehmen. Oder ich muss dann, wenn ich was anderes sehe, das bedroht mich dann und dann muss ich irgendwie das projizieren, dann muss ich das othern, dann muss ich irgendwie das eher zum Feind machen, ja, weil ich ja in mir das Pendant von bestimmten Emotionen nicht kenne. Und das kann genauso für Frauen natürlich gelten, wenn Frauen ein Problem haben, Wut, äh, vielleicht Gier ähm, und äh, so etwas in sich auch zu erforschen und äh, das auch eigentlich als männlich quasi, als toxisch männlich abzulehnen, äh, ja, mache ich ja genau das Gleiche als Frau. Ja, Dann mhm. öffne ich mich ja auch nicht irgendwie einer möglichen Vielfalt von Realität, sondern ich muss immer wieder ausgrenzen. Und dann erzeuge ich die Welt, die ich dann erzeuge, in meinem Team jetzt ganz konkret, ist ja auch ein, bis, bis zu einem gewissen Grad ein Spiegel von dem, den Raum, den ich gestalten kann. Ja. Und und ich finde es sehr interessant. Ich glaube deswegen, wir brauchen viel mehr auch dann Männer, die so eine tiefere Transformationsprozesse machen, damit sie sie auch authentisch wirklich in ihren Unternehmen ähm, anleiten können. Und natürlich brauchen wir sowieso mehr, dann mehr Frauen, die aber auch wirklich, und ihr hatte das ja vorhin gesagt, also auch Frauen, die sich mehr... Die nicht so leistungsorientiert sind, die vielleicht dann mehr beziehungsorientiert sind, ja, oder die diese so ant unterschiedlichen Anteile gut in sich verbinden, weil es geht ja nicht entweder oder. Es ist ja nicht entweder Leistung oder Beziehung. Nee, es ist irgendwie so. Natürlich wollen wir auch was leisten, aber wir wollen das in Beziehung machen, ja. Und, und das ist so was, was mich sehr beschäftigt. Wer kann eigentlich wirklich Veränderung in der Welt wirksam gestalten? Weil ich glaube, viele können das nicht, weil sie sich überhaupt nicht beziehen können auf das, auf den Objekt ihrer Veränderung, ja, weil sie den irgendwie ja da draußen von sich sehen. Mhm. Ähm, und niemand, kein Mensch, kein Teammitglied, äh, aber auch kein Banker, wenn ich jetzt an soziale Veränderung denke, möchte gerne in der Position sein, wo er mit jemandem gegenüber ist, wo er das Gefühl hat, oh, für den bin ich jetzt die Feindin. Ähm, äh, und, ähm, oder hier ist jemand, der mich massieren will, der mich verändern will. Ja, ich meine, ey. Was ist das für ein Anspruch? <lacht> ne? So, Also ich glaube, da ist auch noch eine interessante so Theory of Change dahinter, äh, wie wir wirklich Veränderung bewerkstelligen können und welche, so wie Bettina und ich sagen ja immer so, also Beziehungsfähigkeit und Multiperspektivität, also die zwei Superpowers, um auch in Teams wirklich ähm, äh, äh, eine ganz andere Qualität von Zusammenarbeit und Führung ähm, leben zu können.
2: Ich
1: lasse es gerade erstmal wirken. Ich fand, okay. ich, fand, ich fand, da war so viel drin und ähm, ich finde so diesen ähm, also diesen Aspekt, dass, dass meine also nicht, dass ich das das erste Mal höre, so, aber das wirklich nochmal auch von dir so schön präzise auf den Punkt zu hören, dass so diese, dass die Welt, die ich, also die, die Art und Weise, wie ich mich auf meine innere Welt beziehe, was, was ich zulasse, ähm, in welcher Bandbreite es mir möglich ist, mich selbst wahrzunehmen, dass das die Basis dafür ist, wie ich die Welt draußen sehe und auch so, ich finde auch das tatsächlich in dem Moment so das, das Defizit da drin, dass ich, dass ich so viel verpasse da draußen, <lacht> ne? und so viel, so also viel Schönheit oder so. Also ich, ich, ähm, eine persönliche Anekdote, ich bin äh, jetzt seit anderthalb Jahren Papa und das ist für mich das Schönste, ne? Also die, die, also die, also die, also das, das Privileg zu haben, auch äh, viel Zeit mit meiner Tochter zu verbringen und so, also in guten wie in schlechten Zeiten. Ich möchte sie jetzt nicht glorifizieren. Das ist auch manchmal richtig tough und stressig und nervig. Aber so, wo es gibt so Momente, ich weiß nicht wieso, aber sie, sie, sie singt gerade zurzeit immer so dieses Hier, hier ho. Ja? Und sie muss es einfach nur singen. Und es wirklich, es explodiert. Ich kann, es ist so viel Gefühl in mir, dass es schon zu viel ist. Einfach bei so ein paar quiekenden Worten. Also als Beispiel zu sehen, und das ist so, da ist so, ich merke, ich merke, wie tief das ist. Ich merke auch, wie, wie ich mir da auch erlaube, noch nicht Dinge zu fühlen, weil es so stark ist, die, die, diese Liebe. Und ich habe so das Gefühl, dass, ja, wenn ich so an, an, irgendwie auch an, an, an meinen Vater und meinen Großvater und so diese ganze Generation vor uns denke, die, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 99 Prozent irgendwie, ähm, ja, also auf jeden Fall nicht so viel mitbekommen haben, die halt die ganze Zeit geackert haben, ähm, haben eben das Beste getan, was sie halt konnten in der Zeit. Und ich möchte das gar nicht so verurteilen, aber, ähm, also kein Aber. Und ich sehe, was sie verpasst haben. Und die, ne, das ist immer so, und das ist für mich immer so ein wichtiger Punkt, auch das zu sehen, dieses, was man alles verpasst als Mann ja, so klar, Und man natürlich hat, auch als
0: Frau, wenn man in bestimmte Rollen gezwängt ist. Und nicht nur dieser Zwang ist ja auch etwas, der ist ja auch nicht so klar von außen, sondern das ist ja ein Zwang, mit dem du irgendwie mit einem Bild von Weiblichkeit oder so, mit dem du aufwächst, ähm, äh, was äh, möglich ist, was nicht möglich ist. Und äh, da, wenn ich an meine Mutter zum Beispiel denke, die eine Schauspielerin werden wollte, die bestimmt sehr begabt dafür war, die... Sich das aber nicht getraut hat, äh, wirklich mit ihrer Mutterrolle zu verbinden, äh, die keine Unterstützung in ihrer Gesellschaft im, gefunden hat dafür ne, und äh, die auch ganz viele Aspekte, ich finde es immer wieder irre, mir vorzustellen, seit wann wir eigentlich erst jetzt auf der Frauenemanzipationsseite seit wann eigentlich und wie, wie, wo wir da immer noch, natürlich noch überhaupt nicht da sind, wo wir mhm. irgendwie hinwollen. Aber ich weiß nicht, ob ihr diesen Film, diesen Dokumentarfilm gesehen habt, die Unbeugsamen über die Frauen der Bonner Republik. Das ist ein Dokumentarfilm, der vielleicht so vor zwei Jahren rauskam über die äh, 70er, hauptsächlich 80er Jahre mhm. eigentlich, Frauen im Bundestag. Mhm. Und wie die belächelt wurden, wie die sexistisch in öffentlichen Debatten bloßgestellt wurden, wie die angefasst wurden. wie die. Also das ist so irre. Und dann denke ich mir, okay, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, Mitte der 70er war ich zehn Jahre alt ja mhm. Das ist die Zeit, in die ich reingeboren bin, äh, wo Frauen auf eine Art und Weise behandelt wurden und Männer natürlich sich auch untereinander auf eine furchtbare Art und Weise, mhm. auch aus meiner heutigen Sicht, gegenseitig äh, behandelt und beeinflusst haben. ja Das ist da, dann werde ich immer so denke okay, wow, das ist echt... Äh, wir, ich bin so ungeduldig und eigentlich ist es, es da ist schon viel passiert auch,
2: ja. Es ist, es ist, es ist schon viel passiert und gleichzeitig, wenn man, das ist wie mit New Work, ne? Wenn du mal in einer wirklichen Arbeitskultur auf Augenhöhe radikal gearbeitet hast und dann in Unternehmen gehst, die schon ein bisschen was umgesetzt haben, in Anführungsstrichen, dann denkst du so, wie arbeiten die? sehr ja gestört, was, also ja. was los mit den Menschen hier, ne? Und das ne, deswegen ich, ich finde also finde schön, dass du es nochmal mal sagst, braucht immer wieder diesen auch vielleicht eine historische oder eine kulturhistorische Einordnung. Ne? Ich, ich glaube in den 70 ich, ich kriege die Jahreszahl gerade nicht zusammen, ne? Aber bis in den 70er und 80ern mussten zumindest formal ja Frauen noch die das Einverständnis einholen von ihrem Ehemann, wenn sie arbeiten wollten und so Sachen in den 80ern ist erst in den, in der Schweiz das Wahlrecht für Frauen etabliert worden und also und das ist alles gar nicht so ja. lange her und äh, manchmal finde ich auch wirklich erschreckend ich bin 87 ja. geboren ähm, wie anders die Welt da noch war, ne?
0: ja. Und, ja. und so ein, also ich finde auch so ein, diesen Blick, also das ist was, was mir Spaß macht in meinem eigenen Leben, mehr einfach mehr ja, mehr, mehr mit einzubeziehen. Also wir hatten ja eben mhm. gerade schon das, wie viel kann ich einbeziehen, wie viel muss ich ausgrenzen und wenn ich auf bestimmte Aspekte gucke in der Welt und natürlich jetzt schauen wir natürlich alle auch auf Nahost und auf Israel und Palästina, ja, wenn ich aber mehr einbeziehen kann, wenn ich mehr die historischen Wurzeln, wenn ich mehr mich irgendwie und sei es nur frühes 20. Jahrhundert Staatenbildung äh, mhm. im Nahen Osten, mhm. diese die, die die der Einfluss und die, die, diese DNA von Imperium Realismus äh, mhm. mir anschaue. Und wenn ich das insgesamt aufspanne, diese total äh, hoffnungslose Situation jetzt gerade, die so verfahren erscheint äh, und genau auch, würde ich sagen, mit Geschlechterverhältnissen, wenn ich aber das so ein bisschen historisch wie so aufspanne und mehr mehr Bewegung, woher es kommt irgendwie und wie es jetzt gerade ist, wenn ich da mehr Augenmerk drauf gucke äh, werfe und mich mehr darauf einlasse, dann erstens bin ich dann nicht so, oh Gott, krass, ist ja furchtbar, wie konnte denn das so sein? Weil mhm. ich weiß dann, ich sehe ja natürlich, wie kann es denn anders sein mhm. auf der Wurzel von diesem ganzen historischen Trauma, was da drin steckt? ja Wie soll es denn anders sein? ja Wie sollen denn Männer und Frauen oder wie soll denn jetzt irgendwie die Arbeitswelt anders sein, wenn wir uns überlegen, wie das war mit irgendwie Extraktion, mit der ganzen extrahierenden Wirtschaft, äh, ja, mit äh, dem ganzen... Ähm, Wirtschaftssystem, was wir gebaut haben, ja, wo wir uns so total distanzieren von ja hier hier sind wir als Menschen, da ist die Natur, die müssen wir beherrschen, die können wir ausbeuten. Äh, ja Und äh, dann, dann habe ich ein viel reicheres und auch ein viel realistischeres Bild auf was heute ist und was es aber auch braucht, um das wiederum in den nächsten Schritt von Veränderung, Entfaltung oder so zu bringen. Ja, weil ich nicht so ein mechanisches Bild davon habe, sondern weil ich mir bewusst werde, wie viel Komplexität da drin steckt und wie ja, was müssen denn so die Veränderungsdimensionen sein und die Werkzeuge und dann denke ich auch nicht mehr, ja, da müssen wir mal einen zweijährigen Change-Prozess hier oder einen, einen kürzeren, neunmonatigen Change-Prozess hier durchjagen durch dieses Unternehmen und dann wird sich das verändern. Ja, ein Unternehmen, was vielleicht mitten im, äh, in der frühen Industrialisation äh, gebaut worden ist, was noch die DNA der Gründungsväter meist, äh, eigentlich fast immer, äh, drin hat, was im Zweifel im Holocaust und im Dritten Reich irgendwie äh, eine sehr bestimmte und nicht durchgearbeitete Geschichte mhm. hat. Also wenn wir uns Unternehmenskultur ein bisschen mit einer so einer historischen Tiefe anschauen, dann glaube ich, dann kriegen wir da so viel mehr auch noch reiche Daten, äh, die wir einbeziehen können, in wie wir Arbeitskultur, Geschlechterbeziehungen und sowas auch verändern. Können, beziehungsweise Räume gestalten können, in denen Veränderung stattfindet. Ja, weil ich glaube ja nicht daran, dass wir was in dem Sinne verändern können, sondern ich glaube nur, wir können Konditionen schaffen, in denen dann etwas, was sich verändern will, sich wiederum zeigt. Ja, und da sind dann natürlich auch ganz strukturelle Maßnahmen wie irgendwie Elterngeld. Und ne, da geht es dann auch natürlich äh, nicht nur um Inner Work, sondern da sind ganz manif knallharte, auch ähm, äh, politisch-wirtschaftliche Strukturen, die wir die eine große Veränderung mit sich bringen. ja Also am Anfang, ich fand es irre zu sehen bei BetterPlace.org, bei der Plattform hier zum Beispiel, aber auch in allen anderen BetterPlace-Teams, wie viel Elternzeit dass Männer und Frauen, so wie ich das sehe, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber äh, gleich Elternzeit nehmen. Mhm. Ja? Und das ist ja in sehr vielen Unternehmen heute, da wisst ihr viel mehr drüber als ich, aber mhm. das ist ja noch immer so, dass dann die Frauen meistens längere Auszeit nehmen äh, als Männer.
2: Ne? Ja, oft ist es... Äh der, der, der Trend ist eigentlich, dass bevor das Kind ist, ist die Absicht sozusagen, ist mehr oder weniger paritätisch, also aufzuteilen. Und dann in dem Moment, wo äh, sozusagen als Fakt das Kind da ist, ist es dann häufig so, dass es dann doch ja. die Care-Arbeit sozusagen die Frau übernimmt. Ne? ja, ich, äh, ja, ich würde den Punkt nochmal aufgreifen äh, auch das und das hängt oder ist vielleicht auch verknüpft mit der Arbeit, die die du und die ihr mit Better Place macht so irgendwie die die businesskultur die wir selbst geschaffen haben und die wir ja auch selbst immer wieder stabilisieren und kreieren und ne, das ist ja ein sozusagen gemeinschaftlicher akt ähm, der sicherlich natürlich weit über die deutschen landesgrenzen also das ja auch global natürlich ähm, geht und lokal gibt es dann natürlich immer so seine besonderheiten aber so dieses ne, viel stärker auf das gegeneinander zu achten als auf das miteinander und das, was zwischen Organisationen passiert, passiert auch zwischen Menschen in der gleichen Organisation, finde ich, und musste gerade daran denken. Ich habe mal als ähm, Student habe ich Wohnmobile verkauft ähm, <lacht> und war dann auf einer Messe da als Verkäufer äh, unterwegs und dann äh, habe ich für einen, so um die Ecke einen Bekannten gearbeitet. Der hat, der hat so ein so eine, verkauft Wohnmobile im Saarland und ähm, dann kam irgendwie jemand und äh, aus Norddeutschland und wollte ein Wohnmobil kaufen und äh, dann habe ich gesagt, der soll lieber zu dem und dem Händler gehen. Der steht ja direkt neben mir. Die, die haben auch die gleichen Klamotten an auf so einer Messe und ich gesagt, gehen, gehen Sie lieber dahin. Äh, dann ist logistisch für Sie viel sinnvoller. Und dann ist er dahin. Dann kam der andere Verkäufer später zu mir. Der war am Weinen ähm, und der war so konstatiert und verdattert, weil der macht das seit 25 Jahren oder so. und Dem ist noch nie Passiert, dass jemand ihm von der Konkurrenz im Sinne des Kunden ja auch, ne, jemanden rübergeschickt hat und dachte ich echt, boah, das sitzt so tief offensichtlich, dass das muss den ja unfassbar äh, aus der Fassung, oder das heißt aus der Fassung, das ist eigentlich ein schlechter Begriff, aber so gerührt haben oder so aus seiner Stabilität rausgehauen haben, dass, ne, dass er da zu Tränen gerührt war in dem Sinne. Ähm, und dann dachte ich, krass, das ist einfach so stark im System drin, ne, dass hier gegeneinander gearbeitet werden muss. Und äh, ja, finde das, auch wenn ich in Organisation bin, nicht ne, mehr. und eigentlich egal, wie weit eine Organisation ist, die schwimmt ja doch immer in dieser übergeordneten Wirtschaftskultur, die wir, wie gesagt, zusammen ja auch gestalten. Um, also die ist gestaltbar, finde ich. Um, die einfach auch stark nach männlichen Prinzipien, also das ne, sind dann natürlich häufig Männer, weil Männer über 70 Prozent der Führungspositionen und umso weiter hoch wenn Organisationen gehen umso mehr ähm, sind geprägt wird und ich da ist auch also ne da ist halt auch wieder dieser Connect zu einem männlichen, wo das Männliche nicht gesund sich sozusagen in der Welt zeigt leider ja.
0: Ja, also ich würde ich denken. denken, so, so, also für meine erste Assoziation wäre natürlich so, dass, dass da der Mangel wieder im Vordergrund steht. Ne? Also in dem Moment, wenn ich äh, dadurch, dass wir eben halt diese unethische Hierarchisierung zwischen äh, Geschlechtern äh, äh, gebaut haben, sind Männer natürlich auch ständig im Mangel an bestimmten äh, 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 Punkten. Ne? Also an Mangel von Fürsorge, Beziehung, Kontakt mit ihren vulnerablen Anteilen, mit dem, was nicht funktional ist und, und, und. Ja? Und ich glaube schon, dass, also ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, in dem Moment, wo ich im Mangel bin, bin ich auch erstmal bei mir und schaue erstmal, dass wir, ich. Ich, ja, mhm. dass es mir gut geht, dass es meine Organisation äh, genügend Geld hat. Ich fand es total interessant für mich, als ich dann mich von Better Place, ähm, den unterschiedlichen äh, unter Unternehmen, mehr aus dem Operativen rausgelöst habe. Und nicht mehr so auch in dem täglichen Überlebenskampf von einem Sozialunternehmen eingebunden war, konnte ich mhm. plötzlich viel großzügiger sein und konnte viel mehr genau das, was du mit den Wohnmobilen gemacht hast. Wenn ich heute jemand auf mich zukommt und irgendwie sagt, ja, was sollen wir denn machen? Wen, 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 wer macht denn da Sinn? Dann könnte ich natürlich sagen, ah ja, das Better Place Lab ist der beste Ansprechpartner. Aber manchmal würde ich vielleicht auch sagen, nee, vielleicht nimm lieber die und die Organisation, weil die passt zu dir besser. Ja, mhm. weil ich irgendwie da insgesamt besser genährt bin, kann ich auch großzügiger sein und kann mich auch mehr darauf einlassen. Mein Nervensystem ist halt einfach auch nicht so gestresst. Und ich finde, wenn du in deutsche Unternehmen gehst, diese dieses, also du hattest es vorhin Daniel kurz so erwähnt, so die Atmosphäre, das ist, da ist ja so viel Angst im System drin. ja Ich finde, da ist so viel gedeckelt, da ist so viel, selbst in Unternehmen, wo mir dann am Anfang äh, meines Talks zum Beispiel gesagt wird, ah ja, wir haben hier ganz wenige Hierarchien, wir verstehen mhm. uns super mit unserem Chef. Äh, merkst du, um, Really? Ja, wir können ja als ganze Menschen auftauchen, vollkommen richtig gut. Ja, okay, also ähm, ja, ähm, ja, vielleicht gemessen an dem bei deiner Vorstellungskraft, weil wo du gerade irgendwie was du erlebt hast. Äh, ja, aber eigentlich ist es häufig spürbar, wie wenig Kreativität, wie wenig Freude, wie wenig irgendwie Out of the Box Thinking, weißt du, wie wenig Innovation ähm, da und so Lightheartedness da, da wirklich eine Rolle spielt. Ja, wie gedeckelt vieles ist. Und in so einer gedeckelten Atmosphäre äh, dann äh, wirklich sich, das ist natürlich auch für ein Nervensystem keine schöne Einladung, sich zu entfalten, sich zu zeigen, kreativ zu werden, großzügig zu sein und sowas. ja Also wir haben da wirklich eine, eine Kultur gebaut, in der sich sehr vieles von dem, wie wir halt in der Welt sind, zeigt. Das ist dann immer ein irrer Spiegel von 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 Gesellschaft. Ähm, und ähm, irgendwo ist es ja toll, dass das jetzt auch gerade aufbricht, ne? dass so viele mhm. Menschen, auch wenn es so schmerzhaft ist und für viele Menschen ein schwieriger Prozess ist, weil Transformation ist ist schwierig, <lacht> ja? mhm. ähm, und ähm, dann, und Transformation kann meines Erachtens eben halt auch nur gelingen, wenn wir uns wirklich der Missstände, in denen wir sitzen oder der ganzen, dem ganzen Gemengelage, in dem wir drin sind, wirklich bewusst werden. Ja, und deswegen ist natürlich auch eure, euer Thema, so also der Umgang mit Männlichkeit und eine Reflexion zu Männlichkeit total wichtig, weil das so ein prägender Faktor ist. Wenn ich in eine, ein Setting reinkomme, in, eine, Vorstandssitzung, eine Aufsichtsratssitzung in eine bestimmte ein bestimmtes Partnersetting, wo eine bestimmte Form von Macht ausgeübt wird. Wenn ich mir anschaue, wie die Strukturbedingungen sind, worüber Menschen sich trauen zu, zu sprechen, was als professionell gilt, was als nicht professionell gilt, äh, ja, dann äh, dann ist das sehr übermächtig. Ja, also der Rahmen, der in der implizite gesellschaftliche Rahmen, den wir bauen in diesen Settings ist so groß, dass selbst ich, wenn ich von mir irgendwie den Anspruch habe, dass ich da was aufbrechen kann, dass ich da was Neues reinbringen kann, dass es mir nicht leicht fällt, mich dagegen zu stellen. Äh, weil ich werde von diesem anderen Setting immer belächelt als, haha, das ist jetzt die Frau, die was Neues reinbringt. Ja. Äh, ja. Ah ja, die will jetzt plötzlich über Unternehmenskultur reden und sagen, dass in der Unternehmenskultur nicht nur nice to have, sondern essential ist. Äh, 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 und ich merke, wie ich dann auch da zum Teil einfach unsicher werde. Ja, wie viel Raum kann ich mir hier nehmen? Ist das wirklich für den Unternehmenserfolg, wo ich dann ja, wenn ich in solchen Meetings drin sitze, auch mit verantwortlich bin und nicht nur für das Wohlfühlen von den Leuten, sondern auch für die Wirtschaftlichkeit, für die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmung, ja? ja. So, und das alles gemeinsam zu halten in mir, das finde ich gar nicht leicht. Und ich glaube auch, wir hatten das ja schon mehrmals. ne Es ist so einfach, dann in so ein Entweder-Oder zu gehen. Ah ja, jetzt denken wir überhaupt nicht mehr über Leistung nach oder Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt gehen wir nur noch ins Fühlen, jetzt gehen wir nur noch in unsere Beziehung. Wie geht's uns und so? Äh, ja? Sondern das zusammenzuhalten, ähm, weil wir das auch brauchen, weil Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit ist auch die Basis von unserem ist unserer gesellschaft so wie wir sie heute haben mhm. und äh, da das ne, niemand kann entspannt irgendwie was kreatives gestalten wenn der paycheck am ende des monats so unsicher ist äh, dass ich einfach nur unter stress äh, komme dann 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 werde ich auch nicht irgendwie veränderungsträger sein ja. mhm.
1: wobei auch noch ähm Nachweislich, je höher das Stresslevel, desto niedriger die Empathiefähigkeit. Ist. Es äh, steht in direktem Zusammenhang, weil es irgendwann mal Sinn gemacht hat, äh, als Stressreaktionen entstanden sind, im Kampf gegen Säbelzahntiger das Empathiezentrum im Gehirn abzuschalten, weil es einfach überlebensrelevant war. So da ja. auch, auch deshalb ist es äh, wichtig, oder ich finde, das unterstützt nochmal diese, äh, diese, diese Idee oder diese Grundthese von, von, ähm, Innere Arbeit und mit sich im Kontakt sein, um die Welt auch anders zu sehen.
0: Ja,
1: ja. Daniel, hast, hast, hast du noch eine Frage? Ansonsten sind wir ja auch gerade so über einem Stündchen und äh, äh, könnten langsam zur, zur Abschlussfrage kommen. I'm good. Ja, Ja. Mir ist ja. mir nämlich gerade was eingefallen, was ich total gerne nicht fragen Ach, würde. Noch.
2: Ja, dann, dann
1: go. Ja, ja. und zwar ich ähm, gemerkt <lacht> Der äh, wir, wir stellen immer zum Schluss so ein bisschen so eine, ja, keine Fanfrage aber so ein bisschen so eine spontane Antwortfrage. Und zwar ähm, hast du äh, den Adidas-Vorstand, der, wie ich gestern erfahren habe, noch der Einzige ist, der komplett männlich ist. Der hat dich gebucht für 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 einen Tagesworkshop zum Thema Männlichkeit. Ja. Und äh, der Titel ist noch total fancy, also irgendwie cool, komme ich jetzt nicht drauf, aber ähm, was, was würdest du mit denen machen? Was, was fällt dir so als erstes ein, so spontan?
0: Naja, also ich würde auf jeden Fall erstmal die versuchen, in einen guten Selbstkontakt zu bringen äh, mit sich. Äh, ja, und äh, sich äh, in ihren Potenzialen, aber auch in dem, was ihnen nicht leicht fällt, also sich zu erforschen auf einer Ebene, die nicht nur mental ist. Also das wäre, glaube ich, für mich das Wichtigste, dass ich versuche, sie in den Körper, in den Körper äh, ihr, ihr Bewusstsein für ihren Körper und für ihre Emotionalität äh, zu, zu erweitern. Ähm, und äh, darüber so einen sicheren Raum äh, kreieren, der nicht nur eben äh, mental ist ähm, und ähm, dann wahrscheinlich äh, mit ihren Wünschen und mit ihren Sehnsüchten sie versuchen, in Kontakt zu bringen und eine Reflexion darüber zu haben, ähm, was ihnen wirklich auf einer tieferen Ebene im Leben wichtig ist ähm, und ähm, und dann würde ich wahrscheinlich meine Freundin Bettina anrufen, weil die viel mehr Workshop-Erfahrung hat als ich und sagen, Bettina, was würdest du machen, wenn du den rein männlichen Adidas-Vorstand vor dir hättest? Welche Übungen würdest du sagen, funktionieren in so einem Setting besonders gut? Und dann würde mir Bettina im Zweifel drei Bullet Points schicken. Und dann würde ich aus der, ja, weil ich glaube, so ein Crowdsourcing und so, eine, so, eine, so etwas so nicht nur denken, dass alles aus mir kommen kann. Und wahrscheinlich würde ich dann auch einen männlichen Trainer einladen, weil ich würde nicht nur das als Frau alleine machen wollen, sondern ich würde dann da auch in einer gewissen Polarität stehen und vielleicht mich wirklich auch bemühen, die unterschiedlichen Aspekte, also möglichst ein multifacettiertes Bild zu gestalten. ja, Weil ich kann, glaube ich, für bestimmte Formen von Männlichkeit kann ich auch ein gutes Rollenvorbild sein, weil ich ziemlich viele männliche Anteile in mir ganz gut entwickelt habe. So meinen eigenen Willen, mein eigenes Vorankommen-Wollen. Ja. Und andere Aspekte fallen mir schwerer, ja. Und äh, da würde ich deswegen da so äh, darauf äh, ähm, achten ähm und ich ich, ich ich versuche immer mehr irgendwie so in dem Moment ja Menschen einfach so diese diese Verbindung was ich auch schon an einer Stelle gesagt habe so wo bin ich wirklich der change Agent in mir, den ich für den Wandel im außen sehen möchte ja und ich habe neulich, und vielleicht als eine Parallele dazu, als letztes, ich habe neulich mit einem großen Unternehmen äh, ein gearbeitet, einen Vortrag einfach gehalten auf so einem Leadership-Seminar. Und wir haben danach reflektiert, was bräuchte es, weil der ein großer Faktor für deren Wettbewerbsfähigkeit ist, dass sie wirklich richtig sich ernsthaft darum bemühen, CO2-neutral äh, zu werden. Mhm. Ähm, und... Äh, wir haben dann erforscht, was wäre es eigentlich, wenn die Motivation der Mitarbeiter nicht nur daran gekoppelt wäre, dass sie ihr Unternehmen dadurch wettbewerbsfähiger machen und ihren Arbeitsplatz sichern, sondern dass sie selbst ihre eigene Beziehung zu Nachhaltigkeit und zur Natur auf einer anderen Ebene erforschen und sehen eine, eine Erfahrung davon kriegen, dass sie ja nicht getrennt sind von Natur, sondern dass sie Natur sind. Und dass die Art und Weise, wie sie mit sich selbst umgehen, der, die, der, der Leistungsdruck, den sie sich selbst machen, die Konkurrenzverhalten in den Teams und so etwas, dass das eigentlich ein Muster ist, was wir jetzt eins zu eins dann eben halt im Klimawandel und in der Zerstörung von Biodiversität und so etwas sehen. Und dass, wenn sie an, ein tiefes, an eine tiefe Empathie eigentlich für sich selbst gelangen und wenn sie eine tiefe Selbstliebe für sich haben, dass das ein ganz, ganz starker Motor wäre, ein nachhaltiges Produkt, äh, mhm. für, auch im Unternehmen zu bauen, ja. Und mhm. ich glaube, das ist sowas, so das, und da weiß ich jetzt nicht genau, was ich bei Adidas, was das Äquivalent wäre, äh, ja? in der Welt des Sports, der, der Freizeit, der Mode. Aber da gibt es garantiert genau auch sowas, wo eine Selbsterforschung dann dazu führt, dass ich mich von dem, was ich produziere, eben nicht nur so funktional dem gegenüber bin, sondern auf einer viel tieferen Ebene mich damit verbinden kann ähm, und daraus auch dann ganz anders gestalten kann und daraus dann der ganz normale oder der ganz natürliche, jetzt sind wir wieder bei der Natur, der ganz, ja, der, der, der schon irgendwie in angelegte Wunsch danach ist, in einem vielfältigeren Team zu arbeiten, mehr Perspektiven zu erarbeiten, zu, zu dabei zu haben. Und nicht nur, weil meine Zielgruppe divers ist, weil ich denke, oh, ich brauche jetzt irgendwie eine schwarze Frau im Vorstand, damit meine Zielgruppe, so also auf so einem funktionalen Ding kann man Diversität ja genauso denken, ja. Und, äh, sondern das auf einer wirklich so verinnerlichteren Ebene ähm, zu verwurzeln.
1: Und das löst ähm, tatsächlich direkt auch nochmal die Frage auf. Ähm, du bist ja heute die erste Frau, die wir eingeladen haben. Ähm, wir haben. Wir sind gestartet und wir wollen weiterhin unbedingt auch mit vielen Männern, CIS-Männern, männlich gelesenen Personen darüber sprechen, weil das Thema Männlichkeit oftmals sehr viel von Frauen auch äh, im öffentlichen Diskurs diskutiert wird tatsächlich. Und uns ist bewusst äh, von Anfang an und immer bewusster, wie wichtig es ist, auch so ganz unterschiedliche Perspektiven mit einzubeziehen auf dieses Thema. Und ähm, ja, um das Rätsel nochmal aufzulösen oder vielleicht auch so den Abschluss zu finden, ähm, habe ich so das Gefühl, danke für deine Perspektive, deine ganz einzigartige Perspektive. Ich nehme eine Menge mit. Mhm und ähm, bin ja dankbar, dass du die Zeit genommen hast und wir so gut ins Gespräch gekommen sind.
0: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, schön, dass du da warst bei uns. Giacomo, wie geht's dir mit dem Gespräch? Was halt nach?
1: Ja, ich finde dass Joana ein paar richtig smarte Sachen gesagt hat. So ähm, Mir ist äh, direkt aufgefallen, dass wir nicht über ihr wundervolles äh, zweites Buch gesprochen haben, die Entfaltete Organisation, was ja auch super lesenswert ist und ähm, super interessant. Anyway, aber wir haben über ganz viele andere Sachen gesprochen. Ich fand äh, das Thema... Göttlichkeit ganz interessant. Das hat so, das poppte bei mir so ein bisschen raus. Da hatten wir jetzt nicht den Raum noch tiefer reinzugehen. Da, da bin ich ein bisschen neugierig, weil sie es auch so ein Stück weit ja auf so eine ganz natürliche Art und Weise in Kontakt bringt und ähm, ich das ich das spannend finde und interessant finde und da für das nächste Gespräch auf jeden Fall noch mehr nachhaken möchte. Was bei mir auch nachhalt ist so diese diese Sichtweise, dass diese patriarchalen Strukturen halt Strukturen sind die ist nicht, die es allen Menschen nicht erlauben, in ihr volles Potenzial der Menschlichkeit zu gehen. Und diese Mangelperspektive, die daraus erwächst, für alle Menschen, aber eben halt auch für Männer. Und die Art und Weise, wie sie das formuliert hat und kommuniziert hat, fand ich ansprechend, fand ich sehr klar, fand ich, fand ich gut und nehme ich mit und äh, sinniere noch etwas weiter auch, auch wenn es jetzt nichts ganz neu ist, aber trotzdem ähm, inspirierend. Mhm. Wie wie ging's dir? Was 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 nimmst du mit oder was was bei dir gerade präsent?
2: Mhm. Also aufgreifen, das, was du gerade gesagt hast, so also dieses eine, die die Frage, ich glaube, sie hat das anders formuliert, aber für mich ist das so handelig aus dem Mangel, oder aus der Angst heraus? Oder handle ich aus der Fülle oder der Liebe heraus? Na, und da habe ich, wir haben ja am Ende noch mal kurz drüber gesprochen, in der Folge eben ähm, auch, wie oft handle ich in Organisationen oder wie oft handeln auch Organisationen als Ganzes eigentlich aus der Angst heraus. Und da konnte ich dann doch aus meinem Erfahrungskontext zumindest echt viele, sind mal viele Situationen aufgepoppt, wo ich dachte, ja, das ist, äh, und das, wie du gerade auch nochmal verknüpft hast äh, mit diesen patriarchalen Strukturen, dass die sozusagen einfach immer wieder dazu einladen, auch da reinzugehen in Angstmangel und dann mit allem, was dann daraus resultiert. Ähm, und was ich an dieser Folge oder an dem Gespräch mit Joanna wirklich besonders fand, ist, ähm, Ihre Art und Weise, wie sie moderne oder ja, doch moderne spirituelle Gedankenansätze mit ganz konkreten Organisations- und Arbeitsthemen verknüpfen kann, das aber auch weiter aufblendet auf eine gesellschaftliche Ebene und das so ganz frei fließend. Das war für mich. Äh, ja, eine total angenehme Art, wie sie das gemacht hat. Da konnte ich zumindest sehr gut mitgehen, weil ich sonst manchmal auch so bin oder das für mich so wahrnehmen in diesen, ich sag mal, eher spirituell angehauchten Diskursen, dass das mir oft zu unkonkret und fluffy wird. Und da, finde ich, hat sie für eine Sprache gefunden, die da ganz elegante Brücken gebaut hat, um sozusagen das Ganze, was in diesem Spirituellen Fundus auch drinne steckt, nutzbar zu machen und erfahrbar zu machen für den ganz konkreten Alltag. Und ja. das fängt an, ne, von einem selbst, wie ich die Welt wahrnehme, bis hin zu Arbeit und Gesellschaft.
1: Ja. Voll, und dieser, dass es so, dass es nicht so esoterisch ist, so, dass es für mich immer so das, so differenziere ich das gerne zwischen mm -hmm. esoterik mm -hmm. und spiritualität, ne? Mm -hmm. Esoterik ist so ein bisschen pff, aufgepustet, so ein bisschen abgehoben und irgendwie diese ja, diese Gedanken, dass es da was größeres ist, in das wir eingebettet sind, ne? mm -hmm. Da muss man ja einfach nur äh, nachts in den Himmel schauen und einem wird es klar und aber diese so diese Idee auch mitzunehmen in die tägliche Arbeit, in das Gestalten von Beziehungen und Systemen. Das ist ähm, ja, ein ganz ganz interessanter Punkt. Mhm. Und der wiederum auch sehr viel mit Männlichkeit zu tun hat. Ne? Vielleicht sollten wir dazu auch nochmal eine Folge machen. Haben wir bei Axel so ein bisschen darüber äh, mhm. auch reflektiert in der Folge davor. Die lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal zu hören. Für alle Zuhörenden, die da so ein bisschen nochmal reingehen wollen. Ja, ähm, nehme ich auch mit als Idee, da vielleicht nochmal auch zu fokussieren. Ja, ja ich fand
2: es echt cool. Also, genau. Ich glaube, mehr Johanna Breidenbach würde der Welt gut tun. <lacht>
1: In welcher Form.
2: <lacht> auch immer. So, die Gedanken, Ideen, äh, ja, finde ich. Und, äh, ganz wertvolle, er also, ganz viel hat sich gedeckt mit anderen Folgen hier im Podcast und äh, ich finde es ja trotzdem auch nochmal eine ganz andere Perspektive hier und da reingebracht und, äh, ja. Schön, dass du Voll. bei uns warst. Voll.
1: Und ich finde, Johanna Breidenbach hat unserem Podcast gut getan und, ähm, Darum auch an dieser Stelle, äh, ich habe es schon eben angesprochen, an alle Zuhörenden, wir sind ähm, auf der Suche auch nach Interviewpartnern, die, ja, sage ich mal, die vielleicht ähm, irgendeine Form von Beeinträchtigung haben, die sozusagen irgendwie vielleicht eine andere Story haben, also als die in Anführungsstrichen der Mainstream, etc., cetera, etc., cetera, ähm, wie auch immer, also so ein bisschen ja neue Perspektiven reinbringen vielleicht, ähm, die sich unterscheiden von den wundervollen Gästen, die wir bisher auch schon hatten, aber trotzdem so diese Vielfalt auch reinzubringen, weil das etwas ist, was uns auch ähm, schon immer am Herzen liegt und auch noch mehr am Herzen liegt. Also oder die Umsetzung ganz konkret in, in dem weiteren Verlauf unserer Podcast-Reise.
2: Ja, und es dürfen auch Interviewpartnerinnen sein, wie ihr merkt. Ja. Ähm, genau, wir haben das äh, Format bewusst geöffnet und ja, wie immer freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung, über Kommentare und das Teilen dieser Folge. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr euch gerne melden bei podcast.newworkman.de, mit E im Plural, geschrieben.
1: Ich, ich finde, du hast, was wir ganz sagen, Wichtiges, du hast was ganz Wichtiges vergessen, Daniel. Und zwar auf. sagst du immer ganz schön so, aber das Wichtigste ist dass Ach ihr so. das Thema in Kontakt bringt und ich finde, das, das fehlt hier ja, das ist, das, das ist auch so
2: also wenn ihr die Wahl habt zwischen zwei Sachen, ich lasse eine Bewertung da oder spreche mit Freunden, Freundinnen drüber dann sprecht lieber drüber, aber wir freuen uns auch über Bewertungen
1: und zack, das Wohnmobil ist jetzt auch wieder von dem anderen, an den anderen Verkaufsstand äh, gewandert äh, genau aber, <lacht> okay, cool ja, ja. Tschüssi und klar. danke fürs Zuhören und bis bald bis zum nächsten Mal, ciao